0: podcast Movendo-se com Éder Monteiro. Muito bem, essa é mais uma resenha do podcast Movendo-se e nessa resenha de hoje eu trouxe o seguinte tema: Quais são os furos? Os 10 furos que você tem que evitar de qualquer forma numa entrevista de emprego. A gente sempre fala muito aqui de carreira, de movimento, de mudar e eventualmente mudanças na vida profissional, incluem as famosas entrevistas. E não tem jeito, a gente só aprende a fazer entrevista com a prática. Mas, obviamente, existem algumas coisas que, mesmo você sem muita prática, mesmo você enferrujado, enferrujada em processos seletivos, em entrevistas, você precisa evitar para não ser mal interpretado, digamos assim, no bate-papo, no processo, na conversa, enfim. Então, vamos lá. Primeira grande dica. Música Jamais pergunte durante uma entrevista O que, que a sua empresa faz? O que, que a sua empresa faz mesmo? Qual é, o, qual é o, o core business de vocês? Meu amigo, minha amiga Se você está perguntando isso durante a entrevista O recrutador vai olhar para você e falar Cara, você não deu nem trabalho de pesquisar sobre a nossa empresa Sobre o nosso negócio Minimamente não entrou no site Não buscou na internet Não fez nenhum tipo de busca Você veio descobrir sobre o que a gente faz qual é o nosso negócio aqui na entrevista, então essa já é uma primeira queimação que você precisa evitar. Então vá sempre para uma entrevista minimamente preparado, conhecendo qual é o negócio principal da empresa, dependendo da posição que você vá pleitear, é importante que você tenha alguns números né, sobre resultados, sobre vendas, quanto mais dados você tiver sobre a empresa melhor, porque vai mostrar para o recrutador, para a pessoa que está te entrevistando, que você está preparado, está comprometido, está afim de, de entrar naquilo ali e você buscou minimamente conhecer um pouco do negócio. Dica número 2... <música> Evite de todo jeito, de toda maneira possível, dizer num processo seletivo, dizer numa entrevista que você precisa demais daquela vaga, eu preciso muito desse emprego. Isso vai mostrar um nível de ansiedade muito alto, um nível de desespero praticamente e vai mostrar para o recrutador, para a pessoa que está conversando com você, que você tem pouquíssima habilidade em fazer gestão das suas emoções e tem baixa inteligência emocional, que hoje é uma das principais competências avaliadas num processo seletivo. Então, evite de qualquer forma mostrar esse nível de ansiedade dessa maneira. Vamos então para a dica número 3. <música> Nunca diga para alguém que está te entrevistando a seguinte frase, olha, eu, não sou, eu sei que eu não sou a pessoa mais qualificada, mais preparada para essa vaga, Pô, se você está falando já que você não é preparado, que você não é qualificado, é, você imagina qual é a impressão que você vai passar para um, um recrutador. Por mais que você, até durante o processo, entenda que você ainda tem muito gap, tem muita coisa a desenvolver para aquela posição... Você não precisa se diminuir na frente de um entrevistador, de uma entrevistadora. Deixe que ele faça essa avaliação. Tenta focar naquilo que você tem de bom, tenta mostrar tudo aquilo que você tem de fortaleza. Então, esquece esse negócio de falar, olha, eu sei que eu não estou não muito, muito bem para essa vaga, mas, poxa, considera, né me considera mesmo assim. Então, jamais diga isso. Dica número 4. Evite também falar mal das suas empresas anteriores ou de chefes anteriores que você teve. Então, por mais que você odiasse, por exemplo, seu chefe anterior, não precisa falar isso num processo seletivo, você não precisa falar isso na entrevista. Olha, eu odiava, meu, eu saí de lá porque eu odiava meu chefe, minha chefe. Tinha um, tinha um ódio, eu não aguentava mais olhar para a cara do sujeito e aí eu pedi demissão. Eu acho que isso demonstra, de novo, né, uma, uma capacidade... De, baixa de controlar as suas emoções, os seus impulsos, um, um baixo autocontrole e, e qualquer coisa que faça referência ao passado, mesmo que seja coisa negativa, ou mesmo que de fato você tenha saído de uma empresa, por exemplo, por uma questão grave, por uma questão que envolvia integridade, valores, Eu acho que você pode resumir de maneira muito superficial, dizendo, por exemplo, se limitando a dizer, por exemplo, que você já não compactuava mais com os valores daquela empresa ou daquela liderança, isso começou a entrar em confronto com seus valores pessoais e para você perder o sentido de, de estar ali. Então isso é uma forma de não expor, uh, se preservar também, não colocar nenhuma história negativa do passado, porque não é isso que vai fazer com que você seja melhor ou pior avaliado. Acho que o que você tem que demonstrar dentro de uma entrevista são as suas melhores características, suas competências, aquilo que você tem de diferencial, o que você pode levar para essa outra empresa e para essa outra vaga. Dica número 5, atenção. Eu já passei por muita situação atípica, em entrevistas, já entrevistei centenas e centenas de pessoas na minha carreira dentro da área de RH e recentemente uma coisa que tem me chamado a atenção é o uso do celular numa entrevista, então assim, se você vai fazer uma entrevista ou você desliga o seu celular ou você coloca no silencioso, mas jamais atenda o seu celular e pior, não responda mensagem durante uma entrevista. Eu já vi pessoas respondendo WhatsApp ou qualquer enfim, aplicativo de mensagem durante uma conversa, durante uma entrevista. Então isso mostra uma falta de respeito com quem está conversando com você. É claro que podem acontecer situações pontuais em que você recebe, mesmo no seu celular no silencioso, você está recebendo uma ligação, duas, três ligações da mesma pessoa, da sua família, e você pode estar tá ali, de repente é uma situação de emergência, e você educadamente se dirige ao, a quem está te entrevistando e fala olha, estão me ligando aqui insistentemente, é da minha casa, você se incomoda se eu atender rapidinho só para verificar que não se trata de uma situação de emergência? Todo mundo vai entender, todo mundo, a pessoa que está te entrevistando certamente vai entender e não vai ter problema nenhum. Agora você, do nada, atender uma ligação ou mexer no seu celular respondendo WhatsApp no meio de uma entrevista é puxado. Então, evite isso de qualquer forma. Vamos à dica número 6. É o seguinte, tem alguns momentos na nossa carreira, especialmente quando a gente não está empregado e está participando de mais de um processo simultaneamente é possível que o recrutador ou recrutadora, enfim, te pergunte durante o bate-papo se você está participando de algum outro processo, em que tipo de, de processo você está participando, se você tem alguma preferência. E já aconteceu de pessoas falarem durante a, o bate-papo, em que eu estava fazendo uma entrevista, o seguinte, sim, eu estou participando de outros processos, é, alguns uh, que estão tão bem encaminhados, e assim, essa, essa vaga aqui, não é exatamente a minha primeira opção. Então ali você já matou, você já matou em 80% a tua chance de evoluir com aquela vaga. Por mais que isso seja uma verdade, de fato aquela ali não é uma primeira opção para você, você está participando de outras vagas que parecem ser mais interessantes do ponto de vista de escopo do trabalho, da empresa em si, do desafio. Você não precisa trazer isso à tona numa entrevista, então participe simultaneamente de vários processos, dê o seu melhor em todos eles e escolha aquele que for mais adequado a você e que também você seja escolhido, obviamente. Então evite sempre dizer que aquela vaga, aquela empresa, aquele processo não é a sua primeira opção, beleza? Vamos lá para a dica número 7. É normal que em muitas entrevistas surja aquela famosa pergunta, como é que você se vê daqui a alguns anos? Como é que você se imagina daqui a alguns anos, daqui a três, daqui a cinco anos? Quais são seus planos de futuro? E por incrível que pareça, tem muita gente que responde simplesmente que, olha, não tenho ideia de como é que eu me vejo daqui a muitos anos ou daqui a alguns anos. É, isso vai mostrar durante o bate-papo, que você tem pouquíssimo planejamento, que você não tem ambição, que você não tem um olhar é, de futuro, que você não tem uma visão mais a longo prazo. Claro que todo mundo, uh, ou quase todo mundo, né, não vamos generalizar, tem alguma meta de vida, algum plano de vida pessoal ou profissional. Por mais que você não tenha clareza exatamente naquilo que você quer fazer daqui a alguns anos ou como é que você estará daqui a alguns anos a gente tem alguns objetivos pessoais todo mundo tem então evite também dizer que você não tem ideia do que você vai estar fazendo daqui a alguns anos ou do que você pretende é, construir ou como é que você se vê daqui a alguns anos Então evita usar esse tipo de abordagem também dentro de uma entrevista vamos para a dica então número 8 Olha só, eu já, eu já ouvi pessoas, e foi mais de uma vez, pessoas perguntando durante um, uma entrevista uh, o seguinte, como é que é o ritmo de trabalho aqui? É muito puxado? Qual é a imagem que você vai passar para quem está te entrevistando? Pô, você está perguntando ali se é muito puxado, se né, trabalha-se muito aqui, se vocês trabalham muitas horas por dia. É, tudo bem que você, de repente, é uma pessoa é uma pessoa super preocupada com equilibrar a tua vida pessoal, tua vida profissional, você não quer estar num lugar que é, trabalhe muitas e muitas horas por dia, que as pessoas não tenham nenhum tipo de flexibilidade, liberdade ou, ou seja um ambiente muito estressante, de muita pressão, ninguém quer trabalhar num lugar assim mas não é na entrevista que você vai levantar essa informação, você tem outras formas de levantar essa informação, por exemplo investiga na tua rede de contatos Pessoas que trabalham ou que já trabalharam naquela empresa É sempre legal quando você participa de um processo seletivo Você se conectar com alguém Que trabalha de preferência Mas se não que trabalhou ali Ou um amigo de um amigo seu Que trabalha ou trabalhou Essas pessoas ou esses contatos Vão ser as melhores fontes de informação Para você sobre a cultura Daquela empresa, sobre a forma de trabalho Daquela empresa, se o... Se o, se o o ritmo é muito puxado, se exige muito né, de você como, como carga horária de trabalho, enfim, se a galera que trabalha lá é, é workaholic, né, ou seja, viciada em trabalho, é, num, numa entrevista você não precisa e nem deve fazer esse tipo de pergunta, porque vai parecer que você não está afim, que você não gosta de, de, de trabalhar muitas horas, que você não é comprometido, que você está ali tentando arrumar só alguma coisa para ganhar um salário. Então evite também usar esse tipo de colocação. Penúltima dica dessa resenha, dica número 9. Tem muito candidato que pergunta, principalmente mais para o final da entrevista, se existem outros candidatos ou quantos candidatos estão concorrendo nessa vaga. Não faça esse tipo de pergunta, porque isso mostra uma insegurança da sua parte, de que você está com medo da, do nível de competição, se tem muita gente concorrendo ali com você. Então, quanto mais pessoas estiverem concorrendo, menor a sua chance, porque você também não, não confia tanto no seu taco. Então, esquece isso. Pode ter um processo com 20 candidatos, pode ter um processo que só você esteja sendo entrevistado, pode ser um processo com três pessoas. Então... Confia no teu taco, foca no que você tem de melhor, esquece os demais, esquece quem está participando, porque só vai se desgastar com isso e também demonstrar um lado de, de insegurança, de instabilidade emocional para quem tá te entrevistando. E por fim, dica número 10. E aí, como é que eu fui na entrevista? Você pode me dar um, um feedback aí de como é que eu fui? Não faz isso, não faz isso porque, de novo, isso demonstra insegurança da sua parte, demonstra uh, despreparo para um processo seletivo. Durante uma, uma, uma entrevista ou no final dela, é, você acaba colocando, ao fazer essa pergunta, uh, o entrevistador numa posição constrangedora, porque ali não é o momento de te dar um feedback sobre... A sua performance durante a entrevista É claro que Você deve, e aí é muito interessante Que você faça isso, quando você receber O um retorno de um processo seletivo E se esse retorno, por exemplo É um retorno negativo Ali é o momento de você fazer uma pergunta Sobre Como é que foi o teu desempenho durante o processo então, ao receber um retorno de uma empresa dizendo que você não foi aprovado para aquela vaga, é legal que você pergunte para o entrevistador. Poxa, legal, agradeço o seu retorno, mas se você puder me dizer né, onde é que faltou, qual é o teu feedback em relação à minha participação, isso para mim é importante até para eu fazer uma autoavaliação, para eu usar isso como ponto de, de, de evolução para próximos processos. Então, isso é super saudável e deve ser feito. Mas no final da entrevista, evite a todo custo fazer esse tipo de pergunta. E essas foram então as 10 dicas de furos que você deve evitar dar numa entrevista, dar num processo seletivo. Espero que isso te ajude de alguma forma nos seus próximos movimentos, numa próxima entrevista que você for fazer. E se você quiser se conectar, se você quiser tirar alguma dúvida sobre esse assunto, sugerir algum outro tema, algum outro conteúdo, fique muito à vontade para entrar em contato através das redes sociais. Pode ser no Instagram do, do Movendo-se, do podcast Movendo-se. Pode ser através do e-mail eder.monteiro.movendo-se.com Movendo-se tudo junto, sem hífen que vai ser um prazer bater um papo, trocar mais ideias sobre qualquer assunto relacionado ao tema carreira, mundo do trabalho, desafios profissionais como um todo. A gente se encontra num próximo episódio ou numa próxima resenha do podcast Movendo-se. Até mais!